0: この番組は株式会社ビープラーニングの提供でお届けいたします。皆さんこんにちは。ザツワニャンライフ第265回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私、あけさでございます。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。梅雨が終わっっちゃいましたよね。びっくり。なんかね去年も同じようなこと言った気がするんですけど雨が少なくてお水が心配みたいなね話が毎年のごとくあるんですけれどもほんとね、びっくりしましまた。私あの梅干しつける時に梅,雨明けまで梅をつけとくみたいなことを。結婚してたた時のの義理の母に教わったんですよ梅干しのつけ方っていうのをねすごく美味しい梅干しをつけられる方でまあ今回つけてないんですけどいつまでつけとけばいいんだろうみたいなねことを考えちゃいますよね季節が変わってきたなっていうなんか季節のあり方が変わってきたなっていう感じが本当にひしひしと感じますさらに言うと2018年半分終わったなんか終わったことが多いな6月7月の頭ででワールドカップもう日本ちょっとね残念な結果になってしまったんですけれどもすごく選手の皆さんとか頑張られたなっていうね感じですさらに言うと桂歌丸師匠がお亡くなりになられてまた一つの時代が終わったなって結構私『焦点』を見てたのででさらに言うとね歌丸師匠がねうちの父に少し似てるんですよ雰囲気がなのでねなんかすごく切ない気持ちになりました今火曜日の夜なんですけれども、えー、朝から切ないスタートだったんですけれども、ね、心からご冥福をお祈りいたします時間がね移ろうのと一緒に今生きている私たちはまた頑張っていかなきゃいけないんだななんていうのをね考えるような世代になっっててきたんだなーっていうのでね頑張っていかなきゃですよねというわけでこちらからご紹介していきたいと思います「ライブドアニュース」さんから「犬がトイレシートを噛んでしまう原因と対処法」をご紹介させていただきます。まあ、お仕事でねワンちゃんをお預かりするっていう仕事をしてるんですけれどもそんな時飼い主様たちからこんな話を聞きますうちの子トイレシート噛んじゃうんですとかトイレシートで遊んでしまうんですっていう話をよく聞くんですねおかげさまでうちのジェット店長っていうのがトイレシートでいたずらをしたりとかそういうことを一切しない子だったんです、まあ、たまにねちょっと大きい方外してしまったりとかすることはあったんですけれどもトイレシート自体に何かをしてとか寄せてしまうとかっていうことも一切なく本当にねなんか素直にすくすくと育ってきてくれたのでこういうことで困ったことがないんですただやはりお預かりするワンちゃんたちどういう気持ちどういうことが原因でこういうことをしてしまうんだろうっていうのは常々気になっていたので今回は是非ねご紹介させていただいて私も一緒には勉強させていただければと思っていますでは本編ご紹介していきますペットシーツを噛んではいけない理由とはというところでペットシーツの材質と構造ペットシーツは基本的に人間用のおむつと同じ構造で5つの素材からなる6層構造をしています1層目となる表面は吸い取った水分を逆流させない性質を持つ不織布が使われています次の2層目は3層目の素材と1層目の不織布のつなぎとしての役割を果たす吸水紙が使われています。3層目は吸水した水分をゼリー状に変え高い保水力を持つ材質の物質吸水ポリマーで構成されています4層目は2層目と同じ役割の吸水紙5層目は吸水ポリマーが吸い込んだ水分が薬流しないます。6層目はポリエチレンフィルムで吸水ポリマーが吸い込んだ水分が外へ漏れ出さないようにポリエチレンフィルムが使われますいずれも食べることを想定して作られている製品ではないので食べてしまっても全く危険はないとは絶対に言えませんということなんですね。まあ、簡単に言っっててしまううと給水ポリマーっていうちょっと厚手のトイレシートとかを破いたりとかおむつとかもそうなんですけれどもそれを破いたりとかすると分かるんですがこう綿とつぶつぶのねビーズ状のものがこう混ざったようなものが間に入っていることが多いですでそれが水分を吸ってこう膨らんでいくってことですよねでそれがその吸った水分容量がもちろんあるのでそれが外に漏れ出さないようにサンドイッチされているということですよね続いてペットシーツを噛むことで考えられるリスク食道や腸が詰まるペットシーツに使われている吸水ポリマーは水を吸うとゼリー状に膨らんで固ままる性質がありますもちろん胃や腸で消化されるような素材ではないので大量に食べてしまうと胃や腸が詰まってしまう恐れがありますまたペットシーツに使われているポリエチレンは体外へ押し出される腸の動きによって腸の内部を移動していきますその時腸の内部を傷つけることがあるので吸水ポリマー同様犬の体の中に入ったポリエチレンは非常に犬の体にとって有害な物質と言えます,ということです、ね、確かにうちの子をトイレシーツ噛んじゃうんですとか食べちゃうんですって横のうんちお食事中の方すいませんんね。うん、ち見ると結構ねぎゅって固まってたりとかポロポロって水分が全くない白っぽいものが混ざった状態で出てくることがよくありますさらに言うとポリエチレンとかってよれてくると紐みたいな形状になってしまいますよねでそういった紐状のものが腸に巻きついちゃったりとかするとすごく危険な状態でさらに言うと、それを引き出したりとかすることによって、腸壁を傷つけることがあるっていうことを言われています。どっちにしろ危険。続いて、ペットシーツを噛んでしまったことで起こる犬の体調不良。元気がない、食欲がない、嘔吐。もし、ペットシーツを食べたと確信できた後、排泄した便の中に給水ポリマーなどが、含まれていても上気のような症状が改善されない限りできるだけ早く獣医さんの診察を受けてくださいということです。はいうん、そうですね。もしかしたら出てきたのは一部でまだ残っている可能性があるということですよね。で、それが私も小さい頃実は腸閉塞をやっていてその時何が起こったかっていうと腸の活動が緩やかで。腸って水分吸収するみたたいいな話を聞いたんですよねで。そうするとうんちがどんどんどんどん硬くなっていくでさらに言うと腸の動きが悪いのにうんちが硬くなっていってしまうと排出する力もなくなるし固まってしまってコルクみたいな感じワインでいうあんな感じになってしまうそうすると腸閉塞っていうのが起こったりとでいまだに私も便秘症なんですけれどもあまりにももお通じが悪いと食欲ななくくってくるんですよね。で最終的にオー吐というのになってくるっていうことがありますので十分気をつけて体調を見ていただきたいっていう部分ですよね。続いてペットシーツを噛んでしまう原因ストレス解消お留守番の時間が長かったり慢性的な運動不足でストレスが溜まってそのう憤をトイレシーツを破くことで晴らしていると考えられるケースです。うん、空腹を紛らわすドライフードを丸飲みしたり体重管理のために食事を減らしたりしているとあまりにもお腹が空いてしまってそばにあるトイレシーツを食べてしまうというケースです、うん、飼い主さんの気を引きたいトイレシーツを噛んだり噛みちぎったりしたら飼い主さんがやめなさいダメと大きな声を出すので飼い主さんが自分をかまってくれたあるいはこれをぐちゃぐちゃに噛んだら飼い主さんが喜ぶんだと勘違いしたケースです飼い主さんを困らせようとしているのではなくむしろ飼い主さんが大好きだからこそのいたずらだと言えますよね。ねうね。確かにストレス解消ありますよね。私たちもプチプチ緩衝材って言うんですかねよく空気が入ってる荷物とか送る時に入ってるやつあれをこう潰してるとストレス発散になったりとか。それと一緒でこう何かを破り続けるっていうことは結構ストレスの発散になる単純作業を繰り返すみたいな、ね、ところだったりとか何かを破壊するというのはストレスの解消になるでそれがトイレシーツに向かってしまっているっていう部分で飼い主さんの気を引きたいよく、ね、お話をするんですけれどもキャーやめてーとかって言ってると声高いじゃないですか犬ってその声の高さを結構判断するんですよね低い声で名前を呼ばれると、あれってなんかまずいことがあったかなって言って寄ってこなかったりとか、高い声で名前を呼ぶと、何と寄ってきたりとか、声のトーンで全然変わってくる、犬の反応が。で女性の方って比較的声が高いので、やめてよダメ、やめなさいとかって言ってるのが、犬にとっては、ね、え、何って遊んでくれるのみたいな感覚で捉えられることがある。のでトイレの失敗とかに関してもそうなんですけれども犬の目の届かないところでやった方がいいトイレシーツを噛んでも別に「みたいなはあ?」みたいな感じでねさらっと流すできることならば片付ける時に犬の目の届かないところで片付ける君がやったことに興味がありませんよ君が今このトイレシーツを噛んだということに対して私は興味がありませんということをちゃんと教えてあげなければいけない続いてペットシーツを噛まないようにする対処法トイレシーツを挟むタイプのトイレトレイに変える交換したり汚れや匂いがつかないようにする手間が増えますがトイレシーツを網状のプレートで押さえて挟むタイプのトイレトレイを使うようにしますあるいはトイレトレイにバーベキューなどで使う金網を動かさないようにかぶせるという方法もあります。い,すね、続いて、おおもちゃやおやつなどで気をそらせる。お留守番の時に退屈してトイレシーツを噛んでいるのなら長く噛めるガムなどを与えてみましょうまたお留守番の時に眠るようにしっかりと散歩させたり飼い主さんと10分ほど全力で遊ぶと満足してトイレシーツを噛むということでストレスを発散することもなくなるかもしれません食事の量や時間などを調節するももしもダイエット中であれば、食事の内容や量与える回数時間などを考慮してみましょう一日に与える量はそのままで食事の回数を増やしてみたりおやつをカロリーの低いものにしたりといった工夫をすれば空腹を紛らわせることができますトイレシーツで遊び始めたら黙って取り上げてその場から立ち去る飼い主さんの気を引くためにトイレシーツを噛んでしまうというケースで効果的な方法はトイレシーツを噛んでも飼い主さんは無関心だということを愛犬に分からせる方法です。トイレシーツを噛んでしまうといういたずらに限ったことではありませんが、飼い主さんが大好きな犬ほど一番辛いのは飼い主さんに大声で怒られることではなく、飼い主さんに完全に無視されることです。飼い主さんの目が届く場所で愛犬がシーツを噛み始めたら、すぐに待てと犬の動きを制してトイレシーツを取り上げますそして全く犬に目線を合わせず静かにその場から立ち去ってしまいますそして完全に片付けてしまった後何事もなかったかのように別におもちゃで愛犬といつも通りに遊びますということですねうんだと思いますあの私実はトイレトレーとか大嫌いなんですよなのでジェットがやっときちんとトイレができる子でよかったなっていう部分はあるんですけれども衛生的ではないですし管理がすごい大変であるならば目いっぱい動かしてもうそんないたずらする余裕がないぐらいに持っていってしまうなのでお預かりする子たちっていうのが結構お家でトイレシーツをいたずらするっていう子もうちではしなかったりとか朝1時間半ぐらい夕方1時間半ぐらい外で遊んでたりとか。するので結構日中とか疲れていたずらする気にならないみたいな子が多いんですよねこれはあのおもちゃやおやつなんて気をそらせるに近いんですけれどももうその余力を取り上げてしまう<笑>っていうんですかねうんもう目いっぱい他のことで発散してもらうっていう風に持っていってあげるで食事とかにもそうですよねではお家にいないから回数増やすのをちょっと難しいのよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですがうん、と今遠隔で操作できるおやつをあげるカメラがあったりとかあと時間になるとパカッて蓋が開くフードをあげるものがあったりとかもしますのでそちらもご活用いただくといいかもしれないで、えー、先ほども言いましたけれどもトイレシーツで遊ぶようになってしまったら黙って持ち上げも持っていっちゃうみたいなね完全に無視目の届かないところで処分をするで何もありませんでしたよみたいなねにして犬とまた違うもので遊んだりとかっていうのは大事ですよね最後まとめペットシーツを噛んでしまうことで悩んでいる飼い主さんは意外に多いと思います少量食べたくらいなら普段の排泄で食べてしまったトイレシーツの一部が出てくると思いますがそれでも度重なれば命にかかるような事態になり全身麻酔をかけ回復手術をしなければならなくなる恐れもありますできるだけ早くトイレシーツを噛むのをやめるよう飼い主としてできる最大限の努力をしてほしいと思います。ということですね。はい。もう嫌じゃないですかトイレシーツでもう十何万何十万っていう手術の費用を払わなければいけないのもそうですし、愛犬の体が必要以上に傷つくっていうことをまず避けたい。あればその原因を取り除いていく努力をしていかなきゃいけないんだなっていう感じがしますよねぜひ皆さんもうちの子ねちょっとトイレシーツ噛んじゃうんだよねっていう場合こちら参考にしていただくといいかもしれませんというわけで今回はライブドアニュースさんよりお題をお借りいたしまして犬がトイレシートを噛んでしまう原因と対処法をご紹介させていただきました続いてこちらでございますペットニュースストレージさんからお題をお借りいたしましてギネス記録「世界で最も長く生きた犬の年齢と犬種は?」をご紹介させていただきますちょっとねお時間押してきちゃったんで抜粋してご紹介っていう形なんですけれども本編入っていきます人間に比べるとずっと寿命の短いワンちゃんその平均寿命は犬種によっても異なりますが10歳から14歳と言われていますできることならもっと長生きしてずっと家族でいてほしいギネスにも載っている世界最高齢のワンちゃんは果たして何歳まで生きたのでしょうかということですねはい実は私これを元にして今いるジェットを30歳まで生きてくださいって30歳まで長生きするんだよって言って聞かせています、まあ、理解してるかどうかは別ですよ気持ちとしてですね本編ご紹介しますギネスに載っている世界最高齢の犬ギネスに記載されている世界で最も長生きした犬はオーストラリアンキャトルドッグのブル,イですブルーイが暮らしていたのはオーストラリアのビクトリア州1910年に家族として迎えられ約20年もの間牧牛犬として働き続けました。1931年11月14日に安楽死を遂げた時その年齢は29歳と5ヶ月この公式記録はそれから90年が経とうとする今でも塗り替えられていませんということなんですねすごいですよね29歳ってそうこれを実は聞いた時にじゃあジェットギネスを目指そう30歳まで生きてくれいいう気持ちで日々生活をしていま,すまあねジェットが30歳になったら私もそろそろみたいな年齢になってくるんですけれどもその頃にはねお互い一緒に頑張りましょうみたいな気持ちなんですがね、はい、続いてギネス記録更新2016年まで存命だった世界最高齢の犬ところがつい最近までその記録に並ぶほど高齢の犬が存命していましたオーストラリアンケルピーのマギですマギーが暮らしていたのはくしくもブルーイと同じオーストラリアのビクトリア州酪農家のブライアン・マクラーレン氏と生活を共にしていました耳は聞こえなくなっていたもののそれ以外はとても健康農場を見回るのがマギーの日課でした亡くなる前の週まではいつもと同じように事務所から農場まで歩いていき猫にうなり声をあげてちょっかいを出したりもしていましたしかし亡くなる2日前に容体化急変2016年4月17日穏やかな死を迎えましたマギーはマクラーレン氏の息子さんが4歳の時に家族になりました亡くなった2016年にはその息子さんは34歳になっていたのでマギーの年齢は30歳のはずところがマギーの出生に関する書類が残っておらずその記録を裏付ける証拠はありませんでした残念ながらギネスの公式記録を塗り替えることはできなかったのです。30歳は犬のの平均寿命の倍以上ですアメリカンケネルクラブの計算式を当てはめると人間の年齢に換算して164歳。驚くべき長寿でですすとということです、ねまあ、続いてはねオーストラリアンキャネルドッグとはとかっていうお話が続いてるんですけれども。最後ここの部分が一番大事なのかなと思います自分の役割を持ち続けることが長生き日の秘訣かも惜しくも記録更新を逃したマギーはオーストラリアンケルピーでこちらも優秀な牧羊犬です体高 46cm から 51cm 体重 11kg から 21kg の中型犬オーストラリアンキャネルドッグと同じく日本での登録数は少ないものの原産国のオーストラリアでは10万頭以上登録されている大変人気がある犬種ですオーストラリアンキャネルドッグのブルイもオーストラリアンケルピーのマギーもどちらも農場で活躍する働き者でした高齢になっても自分の役割を持ち家族に貢献できているという生きがいが長寿につながったのかもしれませんということなんですね一番大事なところ高齢になっても自分の役割を持ち家族に貢献できているという生きがいが長寿につながったっていう部分これね私も親とかを見ていてもそうなんですけれども周りのね高齢の方たちを見ててもそうなんですが何かやることがあるおじいちゃんおばあちゃんってほんと生き生きしてるじゃないですか年、ね、を取ってしまったから縁側で日のたぼっこでって夕方のニュースとかでね、下町の看板娘みたいな特集とかを見たりとかすると、もう80、90、100歳のおばあちゃんが食堂のね、看板娘だったりとかして、本当にキラキラしてるところを見たりとかすると、何かやるべきことがあるっていうのは、本当若くいられるんだなって思うんですよね。なので、えー、お家のワンちゃんたち。猫ちゃんもそうです。何か役割を持ってもらう遊ぶことでもいいんですよ飼い主さんと毎日15分必ず遊ぶ朝と夕方は必ず一緒にお散歩に行くそれを役割としてもちろん楽しみな役割としてやってもらう年をとってしまったから「もういいよね家でのんびりしようね」ではなくて「いつまでも一緒に頑張ろうね」っていう気持ちが大事なのかな思います。この記事を読んで思いますし、そういうニュースを見ても思います。なので、ぜひね、皆さんのワンちゃんも、お家の中で役割持ってもらって、いつまでも元気で健康でね、一緒に過ごしていただければと思ってご紹介をさせていただきました。みんなで目指せ30歳ですよ。ギネスを更新しましょう。というわけで、今回は、ペットニュースストレージさんからお題をお借りいたしまして、ギネス記録。世界でも最も長く生きた犬の年齢犬種とはをご紹介させていただきましたというわけで本編終了いたしましてこちらのコーナーでございますワンライの勝手に告知コーナーナです。今回はですねペットスマイルニュースほうワンちゃんさんからお題をお借りいたしまして7月7日8日開催のハンドメイドインジャパンフェス2018で「オリジナルペッットグッズをを見つけよう東京をご紹介させていただきますなかなかね、これからの時期、ワンちゃん、猫ちゃん、イベントがね、猫ちゃんはあれかな、ワンちゃんのイベントってなかなかないんですよ、暑いから。ならば、ワンちゃん、猫ちゃん絡みで、ちょっと楽しい思いをしちゃおうかな、私たち、みたいなのでご紹介をさせていただこうと思いました。本編ご紹介いたします。3000名のクリエーターによる作品が集結する日本最大級のクリエーターの祭典ハンドメイドインジャパンフェス2 0 1 8が7月7日8日の2日間東京ビッグサイトで開催されます会場では犬や猫動物をモチーフにした作品やペットグッズなども数多く並びますオリジナルの作品は唯一無二クリエーターとの交流を楽しみながら素敵な作品に出会いませんかということなんですね。これもちろんね、ワンちゃん、猫ちゃんのグッズばっかりではないと思います。いろんなね、テーマにした作品っていうのがあるんだろうなっていうのがあるんですけれども、うん。でもね、拝見してると、ほんとにかわいいんですよ。ワンちゃん、猫ちゃんグッズ。これね、抜粋されてるんですけれども、あ、もう本編、もうちょっとご紹介しちゃいますね。2013年から毎年夏に開催し今年で第6回目を迎えるハンドメイド・イン・ジャパンフェスは全国各地のクリエーターが集合しオリジナル作品を展示販売する日本最大級のクリエーターの祭典です今年の開催テーマは「織姫と飛行帽子」日本各地から集結する作り手と手作りの世界を愛する使い手それぞれの感性が出会う年に一度の祭典がちょうど七夕に開催されることになぞらえましたということです、ね、会場内にはファッションアートインテリア手工芸品を展示販売するマーケットものづくりの体験ができるワークショップクリエイターエリア実力派ミュージシャンによるライブステージ日本各地からよりすぐりの手作りフードが集まるフードコーナーや新鮮な農産品が並ぶファーマーズマーケットなどを展開するミュージックプレイエリアに分かれここでしかできない体験を通じて五感で体感できる空間となりますということなんですねすごいですよねもう聞いただけで盛りだくさんみたいなもう買い物できるワークショップで体験できる音楽聴ける美味しいものを食べられる。美味しいものを買える。みたいな。はあ、すっげー一日で回りきんない気がする。これこそ朝から晩までって感じですよね。で、えっ、ー、と、こちらのページには、うん、ワンちゃん猫ちゃんをモチーフにしたクリエイターさんの作品が出てるんですけれども、ブラシがあったりとか、台湾のペットアクセサリーだったりとか、お皿。植木鉢、アクセサリー、わかわいい、きれい。猫ベッドとかね、いろいろ。なもう本当にかわいいものがいっぱいあります。で、ワークショップも、フェルトのブローチを作ったりとか、あと、アイシングクッキーとか、すっごいいっぱいいろんな種類が出てるんですよ。ぜひね、こちらホームページもリンクされています。あと、概要をご紹介しますね。えー、2018年7月7日土曜日8日日曜日確実11時から19時あ結構ゆっくりやってますね東京ビッグサイト東の78ホール前売り券1日券ですねこちらが1200円両日2日間行く場合は2000円当日券は1500円1日券です2500円で両日 OK 小学生以下は無料となっていますということでチケットまだ間に合うと思うんでね、ぜひご購入いただいて興味のある方遊びに行っていただくといいかもしれません、ぜひ、ね、あとこういうの行くときは前調べんっていうんかな。前もっていろんなのをこう情報をチェックして決めてから行くのがおすすめです余裕があってね、2日間行けるみたいな方に関してはね、ちょっといいかもしれないですがあ、1日しか行けないっていう方はもうがっちり調べていくといいと思います。私インターペットぜひ興味のある方遊びに行っていいただければと思います今回はペットスマイルニュースほぉわんちゃんさんからお題をお借りいたしまして7月7日8日開催の「ハンドメイドインジャパンフェス2018」でオリジナルペットグッズを見つけよう東京をご紹介させていただきましたワンラインの勝手に告知コーナーナでした。というわけで、エンディングに入っていきたいと思います。まだね、ちょっと教室の方ご案内できないんですけれども、また8月から始まっていきますので、ぜひ興味のある方はね、チェックしてみていただければと思っております。というわけで、雑ワニアンライフ第265回目配信をお届けいたしましたのは、私、明ーでございました。また来週暑いけど